0: Mit den allerherzlichsten Grüßen begrüße ich euch heute aus dem Denkraum. Ich habe mich ausnahmsweise mal mit meinem Gast in der Natur verabredet. Das finde ich total schön. Auf
1: einem Jägerstand.
0: Oh ja, ein ganz besonderer Ort. Man kann es nur auf YouTube sehen. Wenn man uns auf YouTube zuschaut, dann kann man sehen, wo wir sind. Und während ich den Wald und die Natur, ich sag mal an motivierten Tagen mit einem Workout verbinde, eher mit einem Picknick, ist mein heutiger Gast in der Natur und vor allem in den Bergen zu Hause. Ich habe heute einen der besten Speedbergsteiger der Welt zu Gast. Er ist auf den höchsten Bergen der Welt unterwegs, bezwingt 8000er in Rekordzeiten und legt Distanzen und Höhenmeter zurück. Da bleibt also mir persönlich nur das Staunen. Und diese persönliche Erfahrung, diese Leidenschaft für den Bergsport, die bettet er auch in seinen beruflichen Kontext ein. Seit über 20 Jahren ist er bei Dynafit, ein Sportausrüstungshersteller, ist dort internationaler Geschäftsführer. Und diese Kombination macht ihn als Redner auch besonders beliebt. Er spricht genau über dieses Zusammenspiel, über die mentale und über die sportlichen Komponenten seiner Expedition aller Art. Der Fokus bezeichnet ihn als Deutschlands sportlichsten Manager. Ich finde das durchaus zutreffend. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen, Benedikt <lacht> Böhm. Hallo, <Süßigkeiten. lacht> Bene, du besteigst 8000 Meter hohe Berge, nicht nur ohne Sauerstoff und ohne Fremdhilfe, sondern auch noch extrem schnell im sogenannten Speed-Stil. Ähm, wie kommt man auf die Idee, die Berge und den Bergsport mit dieser Komponente der Geschwindigkeit zu verbinden?
1: Ähm, da gab es mehrere Gründe für mich. Also ich, Erstens bin ich so als Leistungssportler mit so elf Jahren zum Skilanglauf gekommen und da habe ich dann die ersten Wettkämpfe gemacht, was für mich eine große Erleuchtung war, weil ich ein bisschen zu viel Energie hatte und dann, sagen diese Energie mal sinnvoll einsetzen dürfte. Und das Zweite war, dass es tatsächlich Geschwindigkeit da oben an diesen höchsten Bergen der Welt Sinn macht, weil man sein Risiko reduziert, weil man eben nur eine kurze Zeit in dieser sogenannten ja, Todeszone, in dieser Risikozone sich aufhält. Wir versucht haben, das Ganze durch eine Effizienz, also Geschwindigkeit ist ja eine hohe Kunst, habe ich gelernt. Okay. Das hat nichts damit zu tun, dass man drauf losbolzt oder nicht genießen kann. Geschwindigkeit ist ja auch völlig relativ, also, und subjektiv. Der eine, für einen mag was schnell sein, was für einen anderen langsam ist, aber dass es vor allem eine hohe Kunst ist, wenn man Dinge so perfektioniert, also, das ist ja völlig wurscht, ob das eine, ein Produktionsablauf ist oder ein Prozess oder was auch immer, komplizierte Dinge vereinfacht und so, ja, nochmal so perfektioniert, dass sie eben dann auch einmal schnell funktionieren. Und nichts anderes haben wir gemacht. Wir haben über Jahre hinweg ähm, uns so lange vorbereitet, unsere körperliche Vorbereitung über Tausende von Lebensstunden, die wir da investiert haben, unsere mentale Vorbereitung, die gleichzeitig gestillt wurde, aber auch gleichzeitig unsere technische Vorbereitung. Wir mussten ja auch mit verschiedensten Werkzeugen, also Tools, da irgendwie hochgehen. Wir haben die Ski uns ausgewählt als auch schnelle Abstiegshilfe, aber mhm. immer wieder technische Wechseln, Trinken, Essen und so weiter. Wir haben einfach versucht, einen konstanten Flow-Zustand hinzubekommen, um dort eben ja, die Geschwindigkeit zu optimieren und das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben, weil ich, weil ich weiß, dass unser Leben hier einfach sehr begrenzt ist auf dieser wunderschönen mhm. Welt mit 680.000 Lebensstunden, die wir brutto haben, die ja netto immer weniger werden, mhm. durch Schlafen, ins Leben reinkommen, rausgehen und so. Und wo ich einfach schaue, okay, wie können wir ja, wie können wir diese täglichen 24 Stunden, die wir haben, optimal, optimal nutzen? Und das hat mich einfach irgendwie immer. Das ist ein Prozess, der ist nie vorbei. Mhm.
0: Ich habe nur mal gelesen, das ist die Langsamkeit. Das machst du. Ich erinnere mich, eine Dokumentation sagt, es braucht erst die Langsamkeit, um schnell zu sein.
1: Genau, was ich was ich eben lernen musste, war also dieses eben das ist eben der große Teil der Vorbereitung. Mhm. Also dieses langsam machen, um schnell zu sein. Mhm. Go, slow, go slow to go fast. Also da eben auch natürlich an den 8000ern und an diesen hohen Bergen, auch in den ersten Höhenerfahrungen, nicht nur in den 8000ern, auch in den ersten 6000ern, wo wir waren und in den 7000ern, und wenn es dann irgendwo in irgendwelchen äh, peruanischen Krankenhäusern wiedergefunden haben, weil wir eben viel zu schnell in die Zone, in die sauerstoffarme Zone reingegangen sind und dort dann Lungedems hatten. Also ich werde nie vergessen mit mein Partner, wie es da so gerasselt hat im Zelt und, und, äh, und wie sagt, was ist denn das? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, der hat total Wasser in der Lunge und, und wir alles falsch gemacht haben, was man halt falsch machen konnte ja. und dort ähm, eben nicht langsam gemacht haben und dann verstanden haben, hey, auch während dieser Akklimatisierungsphase bist du einfach verdammt dazu, dass du ja, dass du Geduld hast, dass du echt deinem Körper Zeit gibst, dass du die Vorbereitung optimierst, dass du eigentlich genau das Gegenteil von dem machst, was du später machen willst, nämlich schnell sein. Also mhm. dir diese Zeit zu geben, deinem Körper die Zeit zu geben, dich, dich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und das war für mich, gerade als junger Mensch, echt eine harte Herausforderung, mhm. weil es genau das Gegenteil war von dem, was wir wollten, da sofort laufen, bolzen ja. und so. Aber dann irgendwann war es eben das große Verständnis, dass wir umso schneller später sein können, wenn wir das eben richtig machen und inzwischen... Ähm, gilt es sicherlich auch für mein Geschäftsleben, wo ich verstanden habe in großen Transformationen, die wir ja auch als Marke Dünnerfeld mhm. immer wieder hatten von der reinen zum Beispiel hardwaren marke also Hardware ist in unserer Welt eben Skischuhbindungen wir sind ja vor allem ein Skitourenausrüster, aber inzwischen auch im Trailwarning und in vielen anderen Dingen daheim ähm, genau die Mücke die nicht <lacht> ähm, genau wo wir dann eben zum Softgoods-Hersteller auch geworden sind sprich mhm. also Textil was eine mhm. große Transformation war dann irgendwann von der reinen Wintersportmarke zu einer ganzjahresmarke jetzt die Nachhaltigkeitstransformation mhm. die wir ausdrücken in einer lebenslangen Garantie für die unsere auf unsere Produkte die wo wir sagen das nachhaltigste Produkt ist das was du hast also viele Transformationen wo ich auch lernen musste dass wir sowas gut vorbereiten müssen mhm. und dort auch langsam machen müssen wenn wir das dann wirklich sozusagen ausrollen wollen und äh, da auch dann schnell sein wollen und schnell vorankommen wollen. Dann lieber vorher ein bisschen mehr Zeit investieren, als hinten ständig korrigieren zu müssen.
0: Hilf uns nochmal, weil ähm, nicht alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, glaube ich, so tief in diesem Thema drin sind. Ich kann mir vorstellen, dass die eher vielleicht mal so eine Wanderung machen am Wochenende, so wie ich, oder vielleicht mal joggen gehen in den Bergen beispielsweise. Du hast gerade schon Begriffe verwendet, die Todeszone, ähm, die bedarf vielleicht der Erklärung. Und, ähm, und dann auch, wie das Ganze aussieht, also Speedbergsteigen. Du hast gerade schon gesagt, die Skier sind dein Element, sind deine das ist ein Tool, das du verwendest. Wie kann man sich so eine Expedition, ob im kleinen oder großen Umfang, vorstellen?
1: Also, wie kann man sich das vorstellen? Ich kann es mir selber oft nicht vorstellen. Ich mhm. habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, wo ich sagte, ich bin immer wieder geschockt, wie anstrengend das ist in dieser Sauerstoffarmut. Aber man kann sich vorstellen, also jeder kann sich vielleicht mal, viele Zuhörer und Zuhörerinnen waren vielleicht mal in Garmisch und haben mhm. dort äh, von Garmisch aus auf die Zugspitze geschaut, die ja dann noch steil hochgeht. Und das sind vielleicht so, ja, da sind wir auf knappen 3000 Metern. Jetzt muss man sich vorstellen, ähm, wenn ich so zum Beispiel in, 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 äh, unter Manaslo stehe, dann bin ich auch ungefähr auf 3.000 Meter, Also da, wo die Zugspitze losgeht und dann schaue ich hoch und dann sind 5.000 Meter weiter oben. Also nochmal, sozusagen, wenn ich in Garmisch stehen will, nochmal zweieinhalb Mal die Zugspitze da drauf gesetzt. Aber zwar von mehr als für Null gerechnet. Mhm. Ja, nochmal da drauf gesetzt, schaust du dann da hoch auf so eine 8.000. Also es ist gigantisch hoch. Also es sind einfach unglaublich große Giganten, die da einfach mhm. stehen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass du auf 50, 5000 Meter Höhe, wo normal dieses Basecamp ist, hast du 50 Prozent des Sauerstoffgehalts. Also okay. Du kannst dir so also vorstellen, es ist eine Kerzenflamme, die brennt und du stülpst ein Glas über diese Flamme und diese Flamme hat einfach zu wenig Sauerstoff, um zu brennen. Genauso geht es uns auch. Also wir sind immer auf 50 Prozent unserer Leistungsfähigkeit. Ich habe da nie das Gefühl, ich wache auf und ah, ich, geiler Tag, ich mhm. packe ihn an und ich habe voll mit voller Power und gehe zum Joggen oder oder mach sonst was. Und du bist eigentlich sowohl körperlich als auch vom Kopf bist du immer so reduziert. Also dir fehlt einfach dieser, ja, der Sauerstoff zum Brennen. Also mhm. dein ganzer Organismus ist einfach total reduziert. Und das meinte ich vorhin, wie ich immer wieder, also wahrscheinlich, deswegen mache ich es wahrscheinlich immer wieder, weil ich zum Glück vergesse, wie schlimm es ist, mhm. <lacht> ähm, sich dort auszusetzen. Und wenn wir dann langsam so Richtung 7.000, 7.500 Meter gehen, da sprechen wir von minus 80 Prozent Sauerstoff. Also da wird es dann schon verdammt wenig. Ähm, um einfach nur mal ein Beispiel zu geben, wir hören ja immer wieder von dem Everest-Tourismus, mhm. gerade in, den letzten, in der letzten Zeit viel, heute heuer war ja auch wieder in der Rekordsaison, es waren ungefähr 11.000 Menschen auf dem Everest, es waren gerade mal 370 Menschen auf Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff. Also Aha. von 8 Milliarden Menschen, die wir haben, waren gerade mal also nicht jeder hat es natürlich probiert, aber nur zur Relation. Es waren einfach mal ja, knappe 400 Menschen aus eigener Kraft auf Mount Everest. Wir machen das ja auch ohne künstlichen Sauerstoff, also mhm. ohne Fremdhilfe, ohne Sherpa, aus eigener Kraft, äh, mit eigenen Entscheidungen. Ähm, also wie man das halt macht als echter mhm. Bergsteiger. Und ähm, ja, und wir hatten uns darauf spezialisiert. Ähm, das war praktisch unser Fokus, äh, der in meinem Leben übrigens auch eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Also auf was konzentrieren wir uns? Und unsere Strategie war Skibergsteigen, also sprich schnell hoch und mit Ski wieder runter als Abstiegshilfe. Also Wir schnell
0: hoch zu Fuß?
1: Schnell hoch zu Fuß oder auch mit Fällen, wenn es geht, aber in diesen Bergen, die sind meistens sehr steil, dass man mhm. eben äh, tatsächlich zu Fuß mit Steigeisen und Pickel in der Hand äh, dort hochgeht. Das schaut dann aus wie echtes Bergsteigen mhm. und dann geht es halt über Steilwände dort wieder runter. Also normal ist da keine Sau mit Ski unterwegs, das sind wirklich, mhm. da gibt es ja halt keine ausgewiesenen Pisten oder so. Da muss man dann schon wieder äh, runter und im Vergleich, normalerweise macht man solche, ja, solche 7 8.000er über sogenannte Lagerketten. Das heißt, du hast unten im Basecamp, wenn du mal akklimatisiert bist, dann geht es da hoch über Lager 1, Lager 2, Lager 3 und das bedeutet, dass du eben drei, vier, fünf Tage unterwegs bist. Du baust auch drei, vier, fünf Tage ununterbrochen ab, weil du hast aber diesen geringen Sauerstoff. Du holst dich nicht in der Nacht. Also es ist nicht so, dass du da selbst ein Himmelbett da oben hast. Du bist einfach fertig. Du hast einfach mhm. zu wenig Sauerstoff. Du hast Albträume. Du hast, also ich, mir geht es jedes Mal wirklich dreckig da oben. Mhm. Und das war schon auch ein Grund, dass ich gesagt habe, hey, lieber versuche ich da in einem Zug durchzukommen, auch wenn es mhm. vielleicht länger anstrengender und alles ist. Aber ich habe das Ding, ich nehme praktisch meine ganze körperliche Kraft von unten mit mhm. und baue da nicht ununterbrochen oben ab. Und das war so die Strategie, dass wir einfach versuchen, dieses kurze, kurze, Zeitfenster, dieses kurze, kurze Wetterfenster auch zu haben mhm. und eben nur eine kurze Zeit da oben zu sein und so. Und wir versucht uns darauf ähm, zu spezialisieren, schnell raus, schnell rein und äh, genau, und das
0: war's. Und diese Todeszone, von der du gesprochen hast, die beginnt ab einer bestimmten
1: die beginnt Meter
0: oder ist das eine bestimmte Qualität, die eine bestimmte Zone hat, damit sie Todeszone ist?
1: Nein, es ist prinzipiell mal überall, also risikoreich, wenn du mhm. in die Höhe ist, ist immer ein Faktor, der dich natürlich aufgrund dieser körperlichen anstrengend äh, runterzieht. Aber was man in Todeszone meint, ist, dass man ähm, dort sterben würde, also früher oder später, auch wenn man also wenn auch wenn auch man da oben ein Himmelbett hätte. Würdest mhm. es einfach sterben. Du hast einfach zu wenig Sauerstoff, mhm. um permanent da oben zu leben. Wir Menschen können uns bis 5000 Meter dauerhaft akklimatisieren. Mhm. Also uns geht es da nie richtig gut. Aber wir werden dort dann, wir, viele werden auch krank. Mhm. Aber es gibt, also du siehst in kein Volk der Welt lebt sondern über 5000 Meter. Ja. Also merkst du einfach, da sind die Menschen noch, bis dahin schaffen sie es so einigermaßen. Mhm. Da können sie sich wirklich über den Organismus, über den DNA, können sie sich da irgendwie anpassen. Vielleicht über Generationen weg sind sogar also besser angepasst, wie zum Beispiel das Volk der Sherpa. Also mhm. Deswegen heißen die auch Sherpa, die heißen auch mit Nachnamen Sherpa. Das ist diese ethnische Volksgruppe, da gibt es ja äh, viele, viele in Nepal, aber diese Sherpa sind eben perfekt angepasst an die Höhe, genauso wie ein Jack oder ein Schneeleopard. Mhm. Die haben einfach in ihrer DNA, in ihrem Blut äh, einfach eine höhere, höhere Sauerstoffsättigung. Und ähm, genau, und jenseits von 5000 Meter werden wir einfach irgendwann krank. Also es ergeben mhm. die Versuche, da werden wir einfach irgendwann mal schwach, weil wir einfach zu wenig Sauerstoff haben, wir wir sind äh, labil, wir sind äh, anfällig. Und wenn wir so von der Todeszone sprechen, von 7500 Metern aufwärts, dort ähm, sterben wir früher oder später eher früher wie später. Also auch wenn man mich mhm. jetzt nehmen würde und dort aussetzen würde, dann kann es jetzt sein, dass ich irgendwie zwischen, weiß nicht, alles zwischen, natürlich je nach Verhältnissen, mhm. aber wenn ich jetzt mir mal an, ich hätte da oben ist ein Haus, und könnte und ja, ja. Ja, also jetzt mal utopisch gesprochen, ähm, dann wäre, wenn man sich Berichte anschaut von Menschen, die vielleicht am K2 eingesperrt waren, im Zelt, ähm, nicht mehr runterkamen, nicht mehr hoch, dann sind die innerhalb von Tagen ähm, einer nach dem anderen umgekommen. Also einfach an Schwäche, an, an, an mhm. eben diesen Sauerstoffarmut einfach eingegangen, sagen wir mal so. Ja. Und das, deswegen heißt es eben Todestone, weil wir aus eigener Kraft dort nicht mehr überleben können. Wir sterben einfach, wir haben zu wenig Sauerstoff, selbst bei guter Versorgung, also jetzt, was jetzt Ernährung und so weiter angeht.
0: Und da willst du sozusagen, logischerweise, so schnell es geht, wieder raus? Genau, so schnell, es schnell kurz sein.
1: rein, äh, kurz raus und mm -mm. das war ja, darauf haben wir uns spezialisiert. Ich, ich, es gibt ja auch kein gut oder richtig, für mm -mm. uns war es einfach richtig ähm, und, und so habe ich diesen Stil, ja, wenn man so will, eigentlich seit dem 11. Lebensjahr hat sich ein ganzes Leben irgendwie auf diesen Weg sozusagen ja, irgendwie zugespitzt, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich wusste, dass das irgendwann mal kommt. Aber wenn ich mein Leben jetzt so anschaue, dann hat sich das schon irgendwie so entwickelt, dass wir, ja, dass, eigentlich, dass alles sich irgendwie auf diesen Weg zugebahnt hat, obwohl ich ja gar nicht wusste. Also wie ich damals mit Skilanglauf angefangen habe, hätte, hätte ich nie, wenn mir jemand gesagt hätte, ich werde mein Höhen- oder Speedbergsteiger, hätte ich das jetzt vielleicht toll gefunden, aber niemals auf dem Schirm gehabt, mhm. weil ich gar nicht wusste, dass es das existiert. Aber ich war dann einfach so fasziniert, die Läupe zu verlassen. Also, du hast ja als Langläufer, was ein toller Sport, ist ein toller Grundlagensport, äh, also für Ausdauer, Kraftausdauer. Und habe da wahnsinnig viel in die Wiege gelegt bekommen und, und einfach das Training und dieses, ähm, an die Grenzen kommen und, 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 zielgenau sich vorzubereiten und so. Aber irgendwann kam so diese, diese Erleuchtung für mich. Ich muss es wirklich so sagen. Es war echt eine Erleuchtung, die Läupe zu verlassen und zu sagen, weil ich immer die, dieses Abenteuer geliebt habe in der Natur und, und ähm, und sozusagen, die, die, ein, ja, die Grenzen zu verlassen der Leute und sozusagen mhm. rauszugehen und dort, ähm, das Skiberg steigen, wo du auch noch den, die Komponente hattest, dieses, dieser Belohnung. Also ich liebe einfach das Skifahren. Mhm. Ich liebe es, sich das selber zu arbeiten die Belohnung aus eigener Kraft irgendwo hochzukommen und dann abzufahren. Mhm. Und das war dann, äh, diese Erleuchtung und so kam ich in die Nationalmannschaft Skiberg steigen. Und habe dann da äh, Wettkämpfe gemacht überall. Ähm, das war erst noch beim Militär äh, nach, nach dem Abitur und habe dort eben ähm, da so reinschnuppern dürfen mhm. und so und war aber dann in England zum, zum Studium und dort habe ich dann die Berge erst so richtig vermissen gelernt und war dann mhm. völlig, also richtig, richtig, hatte so eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht, mhm. also wie man sich vielleicht nur noch hat, wenn man schwer verliebt ist. Äh, mhm. und, ähm, und hatte so eine Sehnsucht nach den Bergen, dass ich auch gesagt habe, ich will eigentlich mein ganzes Leben danach ausrichten, ich will dort auch arbeiten. Mhm. Und so hatte ich mich seiner Zeit, 2003 war das dann tatsächlich bei Dynavit beworben, also genau mhm. vor 20 Jahren. Also hat mich wirklich aktiv dort beworben. Hat auch lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, wie kann ich da eine Karriere draus strecken? Ja. weil dieser Sport, Skibergsteigen, war so in den Kinderschuhen, also nicht immer in den Kinderschuhen, der war eigentlich nicht existent, mhm. dass ich wirklich nicht wusste, wie mache ich denn daraus eine Karriere. Und ich hatte jetzt ein, ein, irgendwie ein tolles Studium in der Tasche aus England und, und war in den USA und, ja. dann ich, und dann haben schon auch viele Studienkollegen gesagt, Du was willst du jetzt jetzt, was machst du denn da? Bist du jetzt irgendwie wahnsinnig? Ja? Okay. Und, ähm, aber dennoch, ich habe so dafür gebrannt und, mhm. und so hat sich das eigentlich dann einfach aus dieser Leidenschaft heraus entwickelt und, und war genau die richtige Entscheidung mhm. und ich hatte da eine tolle Möglichkeit als junger Mensch eben äh, damals bei Dynafit anzufangen. Die Firma wurde gerade gekauft von der Oberalbgruppe, dahinter steht die, die Familie Oberrauch und dort hat äh, ja, der Heiner Oberrauch, das ist ein der heute auch noch der Präsident der Firma hatte mich da immer äh, mit gefördert und, mhm. und gefordert und mich da ähm, eben sich mich, mir auch angenommen und ich mhm. durfte dann eben ja immer, immer höher steigen und irgendwann die Marke auch übernehmen und also übernehmen als Geschäftsführer mhm. und äh, genau und so genieße ich heute noch dieses Vertrauen und äh, und, wir, und der Weg geht weiter von der damals okay. sehr kleine Marke zu ja inzwischen schon äh, sagen wir mal, mal der Benchmark in der in, zumindestens in der Industrie
0: mhm. Und da, so stelle ich mir das vor, hast du dann auch weiter, ich sag mal, experimentieren können an der Ausstattung und deine ganze Erfahrung damit reinbringen können. Ähm, vorher fiel der Begriff äh, Leichtigkeit oder zumindest habe ich ihn schon im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit gehört. Und da finde ich spannend, weil ich gelesen habe, du hast sechs Kilo teilweise da nur dabei, um so einen Riesenberg zu besteigen. Ähm, inwiefern spielt das Equipment und die Ausstattung da eine Rolle und wie vielleicht arbeitet ihr da auch regelmäßig daran, dass das einfach noch perfektioniert, um es mit deinen Worten zu sagen, immer besser wird.
1: Ja, das ist unser großer unser großer Motor, unsere große Besessenheit. Also Besessenheit ist ja oft negativ belegt, ja. aber Besessenheit kommt mal von Passion und die Passion mhm. wird vielleicht zur Obsession. Und mhm. es muss nicht unbedingt negativ sein, es kann auch was Positives sein, wenn man für was so brennt, dass man mhm. auch ähm, diese Leidenschaft, da steckt ja auch das Wort Leiden und Schaffen drin, mhm. ähm, dass man dafür eben bereit ist, äh, ja, überproportional viel einzusetzen. Und das Wort Leichtigkeit, ich will es mal philosophisch äh, mhm. anpacken, das Wort Leichtigkeit ist gerade im Deutschen so ein wunderschönes Wort, weil es weil es ja nicht nur impliziert, dass wir das Gewicht reduzieren, sondern mhm. es impliziert auch, dass wir Komplexität rausnehmen. Und unser mhm. Leben ist per se komplex. Also mhm. wir machen es ja selber komplex. Ja. wir haben ähm, unglaublich viele digitale Einflüsse. Wir haben, wir besitzen als Menschen zwischen 25 und 30.000 Produkten, zwischen 25 und 30.000 Produkten jeder Mitteleuropäer. Also ähm, wir haben 680.000 Lebensstunden Brutto. Wir haben irgendwie dann alle diese Dinge zu verwalten. Und am Ende geht es eben darum, ja, was, was, was ist denn wirklich aus diesem ganzen Wald, den wir da vor mhm. uns haben, an Dingen, die wir machen könnten, an Wegen, die wir gehen könnten. Ich meine, toll auf der einen Seite, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ganz anders wie unsere... Eltern oder Großeltern, die, hierher, die irgendwie gar keine ja. Möglichkeiten hatten und auch sicher nicht die Produkte. Also wenn ich mein Vater denke, der 96 Jahre alt geworden, der kam hier an und hatte genau gar nichts. Er kam aus der Kriegsgefangenschaft ja. und als, als junger Kerl, also nicht einmal 18 und äh, kam ja an, er hatte kein einziges, also hatte nichts, vielleicht eine kleine Tasche, die er irgendwie mhm. noch nehmen konnte, er hatte nicht einmal irgendwie noch Verwandte, sondern eine Mama, die irgendwo war. Also da sieht man schon den krassen Unterschied. Mhm. und ähm, und das hat mich immer fasziniert, also wie 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 schaffen wir es, uns auf das Essentielle zu konzentrieren, mhm. auf dieses Überlebenswichtige in unserem Fall. Ja, darum ging es ja. Also wie, wie kommen wir auf so einen Giganten eben mit nichts? Und das hört sich so banal an. Ja, dann lass ich halt einfach weg und schneide ab. Mhm. Aber das kennen wir alle aus unserem Leben, weil wir diesen fetten Rucksack alle mit uns rumschleppen. Mhm. Letztens habe ich zu also einem gesagt, Mai. Also, da war ich so, war ein bisschen nostalgisch in mein alten Freund in der, in der Jugend, weil hatten halt einfach, ich habe gesagt, eigentlich ist das Leben immer noch genauso geil, aber ja, der Rucksack ist ein bisschen schwerer mhm, geworden, m -m -m. ja. Eigentlich geht's immer darum, ja, ja. wie hast du diesen Rucksack weiterhin, mhm. wie hältst du den weiterhin leicht? Also, ja. trotz der ganzen Verantwortung, die kommt und trotz der ganzen Dinge ja. und der Dinge, die du abzahlst und den Dingen, die du dir selber aufschraubst und dem, und das war immer so mein Ziel, wie bleib ich weiterhin, wie bleibt man weiterhin leicht, ja? Weil, wie, wie sehr ist das eigentlich Belastung und wie sehr ist das, äh, das Thema? Und, ja und das, das die Quintessenz ist ähm, es ist deswegen so schwierig weil du musst tief im Detail sein um mhm. weglassen zu können mhm. also wenn wir hier von 6,2 Kilogramm reden die wir mitgenommen haben dann ist es wahrscheinlich eine absolute ein absolutes Rekordgewicht also 6, mhm. also, gehen, also auch mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. jeder soll mal das auf die Waage legen mit ja. dem man täglich aus dem Haus geht und das bedeutet dass wir jeden Schnürsenkel abgeschnitten haben jedes Gramm Gramm für Gramm für Gramm mit letzten Freaks aber es war eben genau diese Besessenheit, gepaart mit diesem tief im Detail sein, zu wissen, was ist Ihnen überlebenswichtig und was nicht. Wir wussten, jedes andere Gramm macht uns eben ja langsamer. Ja. Es war immer die Frage, was macht uns schneller? Das heißt eben Ja sagen zu allem, was uns schneller macht, und Nein sagen zu allem, was uns nicht schneller macht, was vielleicht nur wichtig ist. Mhm. Und die Erfahrung war doch essentiell, weil die mich schon ähm, durch mein Leben begleitet, auch zwischen diesem Spannungsfeld, dem permanenten, als, ja, als, als Geschäftsführer, als äh, irgendwie... Doch diese große Leidenschaft, Werkstärke, die drei Kids. Ähm, ich krieg's ja nicht alles immer auf die Reihe, aber mhm. es ist doch eben auch hier. Diese große Effizienz gefragt, auch hier die Leichtigkeit zu behalten, keine Zeiten in den Wechselzonen liegen zu lassen. Mhm. Und es gehört irgendwie alles zusammen. Also, Wechselzonen, ja. was verbindest du damit? Ja, Wechselzonen, Entschuldige, das ist ja. aus dem Sportlichen. Ja. Also, wir reden ja in Wechsel Wechselzonen, wenn, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt unterwegs sind auf diesen, auch im Wettkampf, äh, mhm. dann gibt es ja die Wechselzonen, wo du zum Beispiel, oder auch am 8000er, wo du wechselst von Ski auf Steigeisen. Und hast mhm. davon gefragt, gehen wir damit Ski hoch oder nicht? Also, es hängt vom Gelände ab. Manchmal brauchen wir völlig andere Tools und dann müssen wir das anziehen oder das und das ausziehen oder Wechselzonen, wenn du trinkst oder isst oder wenn du was mhm. auch immer machst. Und wir versucht haben, eben auch diese Wechselzonen so zu optimieren, dass wir eigentlich nicht stehen bleiben müssen. Und mhm. das meine ich auch beim ganzen Tagesablauf. Man denkt immer nur an das Training, wo ich schnell bin, aber ich bin halt, äh, versuche halt auch schnell zu sein. Wenn ich äh, aufstehe, dann bin ich halt fünf Minuten später äh, im Auto. Also dann, mhm. ich trinke dann keinen, oder bin am Berg oder was auch immer. Mhm. Also es geht halt einfach, ich versuche dann diesen Wechselzonen oder wenn ich schaue, und bitte, ich möchte das hier nicht bewerten, nicht ja. falsch verstehen. Ja. Das ist mein Lebensstil und den will ich nicht irgendwann anders auf oder will sagen, dass das der da ja. Richtige ist. Aber wenn ich schaue, wie, wie oft äh, andere, das mag gut sein und alles, aber äh, zum Kaffeekränzchen gehen und hier und da, ja. das ist halt einfach, dafür habe ich gar keine also mhm. gar keine Nerven mehr. Das ist einfach mhm. der, aber du vermisst dann, das auch nicht? Nein, ich vermisse es überhaupt okay. Also ich vermisse, ich vermisse es wirklich nicht und ich glaube, ich könnte, ich vermisse natürlich schon manchmal so diese, diese Sehnsucht nach dem, was da ist, aber weiß dann im selben Moment, und manchmal scherze ich auch mit meiner Frau drüber, weiß dann im selben Moment, ich bin dafür nicht gemacht. Also ich mhm. bin genau ein, zwei Tage dabei, jetzt auch mit der vielen Familie an irgendeinem Strandurlaub und dann bin ich weg, also oder bin vielleicht gar nicht dabei, die waren jetzt gerade in den Pfingstscheren. Ich weiß einfach, ich es geht nicht und man muss dann auch wissen, was ist man, was ist man nicht und dann, wenn ich da frustriert am Strand sitze, dann ist auch niemand dabei geholfen. Mhm. Ja. Also man, ja, man muss irgendwie wissen. Ich bin dann eher der, der vielleicht mit den Kids, wie vor kurzem auf dem Großvenediger geht mit den beiden Jungs. Mhm. Die sind jetzt zwölf und neun und äh, das sind dann das sind dann die 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 Erlebnisse, die ich mit ihnen teile. Mhm. Ja. Also in, in der Bewegung, in dem in der Action und so und äh, ja genau und so so geht's dann.
0: Das heißt, die Ruhephasen findest du, wenn ich dich richtig verstehe, in der Bewegung. Genau,
1: die Ruhephasen finde ich in der Bewegung. Also ich würde wirklich sagen, das ist, die Bewegung ist absolut meine Form der Meditation, mhm. weil dort ist, ist kein Handy dabei, kein Laptop. Und dort äh, beantworte ich viele Fragen, dort habe ich viele Ideen. Also auch wenn ich zurückkomme, ich schreibe die immer noch manuell sozusagen mhm. auf oder tippe sie manchmal auch schnell ins Handy ein oder spreche sie ein. Aber dort ist echt meine kreativer, mein kreativer mhm. Lehrraum. Mhm. Und in der Bewegung kommen halt auch, da fließen halt auch die Gedanken. Ja. Ja. Oft sind es ja auch so Dinge, die man verarbeitet. Aber ich merke schon auch, das ist so ein wichtiger ähm Puffer, also es ist fast wie so, wie so ein Sauerstoff, den ich eben auch brauche. Mhm. Und wenn ich mich drei, vier Tage eben nicht bewegt habe, dann merke ich schon, boah, jetzt wird es irgendwie Zeit, weil dann stockt irgendwie alles und, und dann löste ich das wieder ruckzuck wieder auf. Ich, da gibt es sicher andere Methodiken und Formen, mhm. aber das ist definitiv meine Art. Und oft sind es ja Stunden, die ich dann da verbringe und auch oft nachts. Ja, und mhm. da kommt dann alles in diesen Flow-Zustand eben nochmal. Auch nicht nur die Bewegung, aber auch der Körper und die Gedanken. Und dann, äh, ja, und da nehme ich schon sehr viel sehr viel kreative Kraft und, äh, und auch, auch irgendwie die nächsten Aufgaben also ich würde sagen alle großen Dinge die ich so angepackt habe kamen aus diesem aus diesem, aus diesen Gedanken die da, die da mhm. irgendwo entstanden sind
0: spannend ich will noch mal auf die ähm, Todeszone schauen, weil mich das sehr interessiert, auch im Zusammenhang mit dem Business. Vielleicht können wir darüber sprechen auch. Du hast auch einige neue Vortragstitel speziell für Teams erarbeitet. Du gehst ja da, so vermute ich, das äh, nehme ich deinen Schilderung da nicht alleine hoch, sondern mit Unterstützung. Und ähm, ich stelle mir die Frage, wie kann in so einer Todeszone, die du ja eben als sehr gefährlich und anspruchsvoll beschreibst, wie sehr spielen da Freundschaften eine Rolle, wie sehr spielen da vielleicht auch die eigenen Wertvorstellungen, die Moralvorstellungen, die Dinge, die man ähm, im Alltag sozusagen für sich als, als, als Ziele, vielleicht auch ähm, im Miteinander festlegt, wie sehr kann das überhaupt in so einem Umfeld unter solchen Bedingungen eine Rolle spielen? Und was wird da vielleicht auch im Vorhinein vereinbart an ich weiß die Kommunikationsstrategien, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Zone, da gelten einfach andere Regeln. Und ähm, sind das andere Regeln als die, die sonst gelten im Alltag und wenn ja, wie ist das kommuniziert? Also, wie spricht man da dann auch miteinander?
1: Ja, nein, total spannende Phase oder Frage. Ich würde es ich mal so beschreiben: Es ist eigentlich alles wie konzentriert im Brennglas. Also, alles, was mhm. wir haben, ist ja konzentriert im Brennglas in absoluten Extremausschlägen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Expedition denke, 2012 Amanaslo, ähm, am Manaslu, am achthöchsten Berg der Welt mit 8163 Metern, dort waren wir fünf Jahre zuvor schon mal gescheitert, waren, haben das als große Niederlage empfunden, haben dann auch lernen müssen, schmerzhaft, und eine wichtige Erfahrung in meinem Leben. Also oft machen ja einen einen praktisch stärker, würde ich mhm. wirklich sagen. Oder ähm, also war eigentlich, dass es eben kein, dass es kein Scheitern war, sondern einfach ein Umdrehen, dass wir überleben wollten und dass wir das nicht mehr, dass wir umdrehen nicht mehr als scheitern bewerten. und mhm. dass wir uns auch auf das Umdrehen vorbereiten. Also ich glaube, mhm. wenn man da oben um überleben will, dann muss man sich auch auf das Umdrehen vorbereiten und mhm. übrigens auch geschäftlich auch immer wieder. Also deshalb hat mein Mindset ziemlich geöffnet, auch für diese Option. Also mhm. diese Option, die hatte ich da mit im Gepäck. Ja. Trotz aller Vorbereitung, trotz dem, was wir uns programmiert haben auf dem Gipfel, trotz dem Ehrgeiz, trotz dieses Momentums, trotz dieser Besessenheit. Mhm. Ähm, zu sagen, hey, wir, wir bereiten uns auch auf das Umdrehen vor und es ist kein, keine Schande oder kein Scheitern oder was auch immer, sondern ein Scheitern ist es, wenn einer von uns nicht mehr zurückkommt. Ja. Mhm. Was leider auch passiert ist. Und, ähm, und wenn, ich, wenn du jetzt mich nach dieser Frage kriegst, dann war das ein großes Learning und das war ein, ein, ja, ein permanentes Werden, ähm, und für mich die höchste Kunst der Führung. Also wenn ich diesen Berg zum Beispiel nehme, wir hatten dort dann fünf Jahre später erst ein riesen Lawinenunglück mit elf Toten, wo wir mitten in uns wiedergefunden haben, obwohl wir gerade das erste Mal vom Gipfel träumen konnten. Das war das erste Mal ein gutes Wetterfenster. Das erste Mal hatten wir sogar gesungen im Zelt auf 6.400 Metern und hatten dann durch einen glücklichen Umstand, durch eine glückliche Entscheidung, waren wir nicht direkt betroffen von diesem Lawinenunglück, aber sehr wohl als Ersthelfer. Wir kamen dorthin als als die Einzigen, die nicht betroffen waren, in dieses große Schlachtfeld, in eines der größten Lawinenunglücke, die es hier gab im Malaya, hatten da gemacht, getan, gegraben, äh, hatten ein einziges Schlachtfeld, elf Menschen starben, wie gesagt, andere hatten überlebt, hatten die dort ähm, versorgt, hatten denen geholfen, hatten dann großes Glück, auch die vor allem natürlich, dass wirklich tatsächlich nach sechs, sieben Stunden Helikopter kamen, die Leute rausgeflogen haben, was nicht selbstverständlich ist in der Höhe, also du mhm. brauchst gute und mutige Piloten, ähm, du brauchst gutes Wetter, die fliegen ja auf Sicht, und dann sind wir runter und dann ging es darum, wie, wie kriegen wir unseren Blick wieder nach oben. Ja? Also wie mhm. also das ganze Basecamp hat sich aufgelöst, wie schaffen wir es jetzt wieder sozusagen nach oben zu gehen. Und fünf Tage später sind wir gestartet, ich habe darüber auch im Buch geschrieben, im Angesicht des Mannersloh heißt es, äh, sind wir gestartet und Rekordzeit auf diesen Berg hoch. Also mhm. Und da kannst du dir vorstellen, da passiert im Team natürlich sehr viel. Ja? Die einen haben Angst, die haben das, diese und, und dazu zu dem Thema zurück, diese höchste Kunst der Führung war eben genau, unangenehme Dinge anzusprechen, ähm, sich emotional so zu erden, dass man professionell aber mit einer brutalen Transparenz diese Gespräche sucht. Gehen wir alle dasselbe Tempo oder nicht? Was passiert, wenn sich dort einer das Bein bricht? Stirbt er da oben alleine? Oder Was mhm. was, ist? Sind die, was sind die Dinge, die wir miteinander vereinbaren? Wir sind ja auch mhm. eine Wertegemeinschaft, ja. wenn wir da hochgehen. Also ich hätte nicht nur steigen können mit einem Partner, sondern es waren schon auch immer emotional äh, gute Freunde. Und, ähm, und da habe ich viele Fehler gemacht und dort habe ich ähm, viele Dinge unausgesprochen gelassen oder äh, habe sie einfach übergangen. Mhm. Und das war schon das schmerzhafte Learning, dass, dass das unbedingt ausgemacht sein muss und dass ich mhm. das nie wieder verpassen will. Übrigens auch geschäftlich. Also, und das meine ich eben, wie ähm, klärend dann solche Gespräche sein können, wenn man das mhm. gut macht, wenn man bei sich bleibt, wenn man, also ich, Botschaften bringt, wenn man ähm, dort auch seine Ängste auf den Tisch legt. Äh, wenn man auch darüber redet, das war auch ein Erfolgsprinzip übrigens. Wir haben mhm. ja unsere unser Mut und unsere Angst, also es gibt ja kein Mut und Angst, Mit das so miteinander kombiniert, unsere Symbiose, unser Fördern und Fordern. Also wir haben eine Einheit gebildet, wie wir sozusagen, die Lücken geschlossen haben, dass wir Dinge miteinander erreichen konnten, die wir untereinander nie geschafft hätten. Und das waren ja waren unheimlich spannende Erfahrungen und die nehme ich auch viel mit ins Geschäft. Und es ähm, und ist nie ausgelernt. Also es, wir haben jeden Tag Situationen, wo wir sagen, ja... Was, wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Lassen wir das, es, ist es eine innere Aggression, ist es ein verletztes Ego mhm. oder sprechen wir es an? Dabei habe ich auch gelernt, dass man übrigens auch durch, durch große Rückschläge ähm, und, und ein Spruch, den meine Mutter mir schon als kleiner Aufwand mit, mitgegeben hat, alles hat die Bedeutung, die mir ihr gibt. Also mhm. das war schon was, was mich sehr begleitet. Also in dieser Welt hat eigentlich nichts an Bedeutung, gar nichts. Also auch wenn wir morgen als Menschheit ausgelöscht sind oder mhm. was auch immer. Ähm, dann hat es nicht, nichts eine Bedeutung, sondern es hat nur eine Bedeutung, wenn wir der Sache eine Bedeutung geben. Also wenn wir eine ja. große Bedeutung geben, dann hat es eine große Bedeutung. Und das war schon auch was, was ich gelernt hatte, ähm, so sozusagen 24 Stunden zu reflektieren und zu sagen, hat es eine Bedeutung für mich in ja. zwei Tagen, in fünf Tagen, in, in zehn Tagen, in zwei ja. Jahren. Ähm, und dann filtern sich schon mal ziemlich viele Sachen raus, weil dann sagst du okay, das war jetzt verletztes Ego oder das ist ja. das oder und dann gibt es vielleicht diese anderen zehn Prozent, die noch übrig bleiben und du sagst nee, das hat eine Bedeutung für mich und das gehe ich auch an und da konzentriere ich auch wieder meine Energie darauf, weil ähm, und das hat mir sehr geholfen, so ein bisschen auch hier zu fokussieren, was ist denn jetzt eigentlich wichtig und was nicht, ja ist es einfach nur was, was du jetzt da hat das ja. irgendwie also trenn dich davon und dann auch wirklich sich geistig davon zu trennen und sagen Ende, ja, ist, mhm. ist an der Akta gelegt ähm, und das erzählt aber die anderen 10% dann gut vorzubereiten und eben auch gut vorbereitet anzusprechen und in dem Moment führst du. Also mhm. in dem Moment, wo du Dinge dann, und das heißt nicht nur übrigens zu den Mitarbeitern, das heißt dann nach oben, ja. nach links, nach rechts, mhm. ist zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, zu wem auch immer. Ähm, und ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht, oft waren die Leute sogar geschockt, also im positiven mhm. Sinne, wow, was ist denn das jetzt? Ähm, aber ich habe damit unglaubliche Erfahrungen gemacht, wie Beziehungen, die eigentlich zum Scheitern verurteilt waren, ja. ähm, auf einmal... Fruchtbar geworden sind und wieder okay. Dinge passiert sind, die, ähm, ja, die ich nicht für möglich gehalten hätte.
0: Das heißt, so verstehe ich dich, die, das, Thema, ja, danke. das <lacht> Thema Vorbereitung und Antizipation und Kommunikation und zu wissen, eine gewisse Klarheit zu haben, dass in den Situationen, in denen ja keine Abwägungen manchmal mehr möglich sind oder große Pro-Kontra-Listen oder das in der Todeszone, äh, stelle ich mir vor, ist sowas nicht mehr möglich. Und je besser du dann vorbereitet bist und je vielleicht klarer auch kommuniziert wie wie man sich in bestimmten Situationen verhält so meine Vorstellung ähm, desto, desto erfolgreicher ist man dann auch
1: ja absolut also ich glaube diese diese eben, diese brutale Transparenz gemischt dann in der ich würde schon fast sagen in der Zielvereinbarung die mhm. wir getroffen haben also ja. wir haben das dann auch formalisiert und mhm. da war zum Beispiel drin gestanden, dann ja auch. und da war zum Beispiel auch drin gestanden, jeder ist für sich selbst äh, verantwortlich mhm. also ähm, wir sind so ein Team und Teamplayer ist nur der, der seine Grenzen kennt. Ähm, wir können mhm. da oben keine gegenseitige... Ja, wir können, selbst wenn wir wollten, wir können da keine, keine Hilfe voneinander erwarten. Mhm. Wir auch immer, ähm, gehen wir dasselbe Tempo oder nicht und so weiter. Und Dinge, die ich eben nicht äh, vorher besprochen hatte und... Ähm, und auf einmal kam, waren, war einfach nur diese Klarheit geschaffen. Und es, war, es hat nichts mhm. damit zu tun, dass man böse ist oder mhm. jemanden böseartig mhm. konfrontieren will. Es war einfach, mhm. waren Gespräche, die waren dann auch teilweise, wie Sie sagen, irgendwie auch ins Eingemachte. Mhm. Aber am Ende war es einfach nur Befreiend für alle. Und man mhm. hat sich einen Handshake gegeben und, und weiter ging es. Ja. Und Es mhm. ähm, ist um, um ja sehr um unter Unternehmen. Was sind die Regeln, die wir miteinander vereinbaren? Was sind die Werte, die wir haben, die wir teilen oder nicht teilen? Und, und das dann auch so ein, ähm, ja, verlässlich, verbindlich... Ähm, zu formalisieren war schon ein wichtiger Aspekt. Auch jetzt ganz interessant mit dem Prakash Sherpa, also mit ja. dem nepalesischen Profi-Bergsteiger, mit dem ich letztes Jahr unterwegs war und mit dem ich heuer wieder auf Expedition gehe. Wir kommen ja aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Mhm. Also, er ist aufgewachsen im Dorf, wo du acht Tage zu Fuß hinläufst. Seine Eltern haben geheiratet, da war sie 13, der Vater 15, mhm. die das erste Kind kam, keine Ahnung, mit 15, 16. Also, Ganz andere, ganz andere Kultur, ganz anders aufgewachsen. Aber auch hier, wir haben halt offen darüber geredet, wie gehen wir miteinander um und wir haben dann super funktioniert. Also, es war schon, schon spannend.
0: Dazu fällt mir ein, du hast einmal gesagt, du musst die Menschen gewinnen, wenn du die Natur schützen willst. Das ist jetzt auf die Natur bezogen, aber ich glaube auch so dieses Thema, die Menschen gewinnen, das spielt eine zentrale Rolle für dich auch auf diesen Expeditionen.
1: Ja, nicht nur auf den Expeditionen, ich glaube auch auf den beruflichen Expeditionen. Also, ich glaube, bei allem, was wir tun, ja. auch bei den Kindern, ja, du ja. hast, ja hast ja auch zwei. Also, egal, was wir tun, wir müssen ja irgendwie schauen, wie, Schaffen wir das, dass, dass, dass das ihr persönlicher 8000er wird? Mhm. Also was ich da schon gelernt habe, ist, du kannst nicht nur sagen, hey, 8000er, das ist 8000, das lauft hoch, weil es wird mhm. dir sozusagen befohlen, das ist dein dein Auftrag. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Ja? Also so einfach ist es nicht, sondern äh, die moderne Führung ist eigentlich, dass, dass du das so, dieses Warum so gut erklärst und mhm. Ähm, warum wir uns transformieren von der reinen Wintersportmarke als Ganzjahresmarke, weil wir eben äh, in Zeiten des Klimawandels vielleicht ist es nicht die beste Idee ist, nur äh, sozusagen eine reine Wintersportmarke ist, warum wir die Nachhaltigkeitstransformation machen, warum wir das machen, warum wir das machen ähm, und immer wieder zu erklären, aber das Feedback auch einzunehmen, sich auch überzeugen zu lassen, wenn gute Argumente kommen. Ja? Also all diese Dinge, die, die dazugehören, das ist ja niemand allwissend mhm. oder so und das sind ja ganz wichtige Punkte und da, ähm, ja, da war das. Also dieses Mitnehmen und diese Menschen zu gewinnen, ist der wesentliche Aspekt bei aller Technologie, die wir haben. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende, wir sagen auch immer, wir sind ein People-Business. Also wir nennen es auch immer so, wir sind egal was, ja, egal was wir tun, wir müssen die Menschen dafür gewinnen, wenn wir erfolgreich sind. Und wir sehen schon, ähm, der Erfolg stellt sich ein in dem Moment, wo wir den richtigen Menschen haben, der halt dafür brennt und der auch natürlich die Professionalität dafür hat. Aber dann kommt auch der Erfolg, egal ob es ein Shop ist, den wir eröffnen oder äh, ein Gebiet oder was auch immer, egal welche mhm. Funktionen. Wenn das zusammenkommt, dann, ähm, dann kommt der Erfolg.
0: Ja, dieses Warum, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das erklärt es vielleicht. Ähm, du hast, steckst dir sehr viele Ziele in deinem Leben. Ich glaube, du magst auch Ziele und magst auch daran zu arbeiten und sie vor allem dann auch zu erreichen. Und das ist insofern beeindruckend, als dass das vielen Menschen natürlich gar nicht gelingt. Die setzen sich Ziele und arbeiten möglicherweise dann daran und machen dann irgendwann einen Rückzieher, weil es möglicherweise zu anstrengend wird. Ähm, ist dieses Warum, so dieser, dieser Zweck, so dieses, dieses Größere vielleicht, dieses größere Bild, dieses Streben nach etwas Größerem, ist das für dich auch bei deinen Zielen das, warum das dann am Ende schaffst?
1: Also ich, erstens, ich schaffe es ja nicht immer. <lacht> <Das ist schon lacht> auch,
0: äh,
1: auch der Punkt, es gibt Ziele, die habe ich nicht erreicht ja. und auch wieder welche und viele, die werde ich auch nicht erreichen und ich bin oft gescheitert. Mhm. Ähm, aber, aber ich würde schon sagen, es war schon immer die große Idee, also was, also auch bei Dünner für auch wenn viele schon erst ja schaffen. <lacht> ähm, auch bei Dünnerfeld, wenn, wenn wir da waren, da war schon die große, was ist die große Idee dahinter, ähm, was ist die Vision der Traum, auch in der mhm. ewig weit weg war, aber ich hatte, wie ich da bei Dünnerfeld angefangen hatte und da oft so ein bisschen belächelt wurde, mhm. wie, was machst du da bei der kleinen Klitsche und was ist ein Fitung gehen und was ist Bauchsparer und hier und da, da war die Idee nicht nur die Marke zu entwickeln, sondern den ganzen Markt zu entwickeln, mhm. also diesen Sport, diese Sportart nach vorne zu bringen, also gleich Dinge zu sehen, die noch gar nicht sichtbar waren. Ja. Mhm. Ähm, und, und wusste ich, dass es funktioniert? Nein, wusste ich nicht, aber es war schon das, wo ich gelernt habe, und das kann ich heute hier wirklich belegen, mhm. ja, dass wenn man eben Energie zusammenbringt und die vielleicht auch noch in dem Momentum entsteht, wo man ja Weggefährten hat, mhm. die dieselbe Vision teilen, mhm. dieselben Traum und, und dieselbe Utopie, sagen wir mal, mhm. ähm, und dann auf einmal diese Kraft sich konzentriert und diese Begeisterung für, für diese Sportart in dem Moment, mhm. und wir dann wirklich Leute angezündet haben, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, ja, mit dieser Begeisterung auf einmal, ähm, ja, es sind halt Dinge entstanden, dass so ein kleiner Klitschenmarkt, das waren damals 30 Millionen, zu einem über 1,2 Milliarden Euro großen Markt wurde ja? und am ähm, Ende waren es Menschen. Also das war nicht irgendwie was, die sich einfach nur ergeben hat oder weil ja zufällig ein Trend da war oder der Trend wurde entfacht von Menschen ja? und von Material und von der Begeisterung für das Material den Sport auch hier leichter zu machen. Also du hast nach der Leichtigkeit gefragt. das war eigentlich unser großer Motor, die Komplexität von diesem Sport zu reduzieren, die effizientesten Systeme zu bauen ähm, für diesen Bergsport. und die besten Systeme und dort dafür zu brennen und, und das war ja das war die große Idee, aber dann auch schon das Learning sind ja kleine Schritte. Also wenn mhm. wir uns gleich zu viel vornehmen, dann ist die Frustration natürlich groß, dann sind die Fehler auch größer. Also das hatte ich schon auch schmerzhaft lernen müssen, dass wir ja zwar groß denken mhm. ja, und vielleicht auch groß träumen, aber dass es kleine Schritte sind, dass wir immer diese Teilziele wieder erreichen, die uns halt dann auch wieder die Kraft geben, das nächste Teilziel anzupacken. Mhm. Ja. Und dann wir sind ja auch nicht von heute auf morgen auf 8000 Meter hohe Berge gestiegen. Ja. Wir Sind auf die ersten 3000er, auf die ersten 4000er, haben die ersten 4000er mal schnell gemacht. Im Mont Blanc haben wir irgendwann in zwei Tagen gemacht, im Zelt. Dann sind wir irgendwann in sechs Stunden, sechseinhalb Stunden oder so dann in sechs Stunden da hochgelaufen. Mhm. Dann äh, war das erledigt. Dann haben wir irgendwann die ersten 5000er gemacht. Dann haben wir die ersten 6000er gemacht. Große Rückschläge gehabt, in, wie ich vorhin erzählt habe, im peranischen Dann kam irgendwann der erste 7000er. Dann sind schon Jahre vergangen und dann kam irgendwann der erste 8000er. Also das war Schritt für Schritt für Schritt mit großen Learnings, mit viel Geduld, mit. Lernen, dass man langsam machen muss, und man schnell sein will, aber nie die große Idee aus den Augen verloren. Also, das war schon der, der, der Punkt.
0: Also, auch immer sich Meilensteine zu setzen, die so ein bisschen in, in Reichweite sind ja. und ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so abschreckend auch sind, wie das, wie ja. das Große dann. Definitiv. Ich schaue auf mein Handgelenk runter und habe da gar keine Uhr an, sondern ein Band.
1: Ja, das freut mich sehr. Freut
0: mich da steht Be the Change, also sei die Veränderung. Ähm, du hast auch welche an, ja. zwei an der Zahl. Ähm, was verbindest du mit diesen Bändern? Der WWF steckt da dahinter in Zusammenarbeit
1: mit dir. Genau, ich bin Botschafter beim WWF und ähm, damit verbinde ich eigentlich ganz viel. Also erstmal so eine persönliche Entwicklung würde ich sagen. Mhm. Also die persönliche Entwicklung ist eigentlich die, dass man ja spätestens merkt, wenn die Kinder kommen, dass es nicht mehr um einen selber geht Also der, der Fokus rückt so ein bisschen mhm. weg von einem, was ja eine, eine, eine gute und wichtige Erfahrung ist. Und ähm, ich habe dazu empfunden, obwohl jetzt meine Eltern kommt das kann, Wohlhabenden Haus oder so, aber wohlhabend an Werten und an, an dem, was wir trotzdem bekommen haben, also an, an einfach Support und Beziehungen und auch Liebe, ähm, dass ich das einfach als großen Reichtum empfunden habe, ähm, so aufwachsen zu dürfen, mit, mit auch der Freiheit, mich völlig frei bewegen zu können. Also es ist ja nicht normal, dass man irgendwie vielleicht auf 8000 Meter hohe Berge steigen darf und die, die Eltern da einen sogar supporten oder, oder zumindest keine Steine den Weg legen und dann und bestätigen und bestärken. In, 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 in der Erfüllung der eigenen Träume. Also Ich glaube, darum ging es und so habe ich das Leben eigentlich empfunden, dass man eigentlich in der ersten Phase viel bekommt, auch wenn wir alle, oder ich zumindest die Schule, jetzt nicht besonders gemocht habe, aber okay. auch nur verstanden habe, dass es einfach nur ein Riesenluxus ist, dass wir in so einem Land leben dürfen, dass wir all die Möglichkeiten haben und dann irgendwann das Verständnis, dass es jetzt auch ums Zurückgeben geht. Und insofern war das irgendwann mal das Thema, ähm, was kann ich jetzt, Zurückgeben und, und, und von der Zeit, die mir verbleibt, sozusagen, äh, wieder in den Kreislauf ja. einspeisen, ja. Mhm. Ähm, nicht nur jetzt mit den Kids, aber auch, auch größer zu denken. Und natürlich habe ich den Klimawandel sozusagen über all die Jahre einfach massiv gesehen. Ja. Also das Problem ist ja, wir sehen ja die Dinge nicht. Ja. Wir ja. sind ja wirklich wie dieser Frosch, der, wo sich halt das Wasser so langsam zu kochen anfängt. Aber ich habe sie gesehen, weil ich einfach diese, diese krassen, ja, zurück, der Gletscher gesehen habe, in, in den Alpen, äh, an der Zugspitze, vor der Haustür, äh, in, in Himalaya, mhm. im Himalaya, im, in überall die Erosionen, die die, die die Trockenheit, also die Menschen, mit denen du sprichst, die sagen, wie sich das Klima verändert hat noch in, in diesen Ländern wie Pakistan äh, und, und, und ja, in vielen dieser Länder noch viel mehr wie bei uns. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist übrigens so ein zweiter Spruch von mir, ähm, den ich so mitgenommen habe, der eine kommt vom Inhaber, ich habe ihn noch ein bisschen ergänzt, also vom Inhaber der der mhm. einer Ober Oberrauch. Der hat immer gesagt, man wirkt immer und das habe ich mir auch so mitgenommen. Es stimmt, man wirkt immer, also egal was man tut, auch wenn du gar nichts sagst. Du wirkst trotzdem allein mit deiner Körperhaltung, wie du halt reinkommst. Das andere, ich habe ihn noch so ein bisschen ergänzt. Und ich habe gesagt, man kann auch immer etwas bewirken. Also Beispiel, wie wir jetzt ins Himalaya kamen, war der ganze Berg eine einzige Müllhalde. Unfassbar, also wohl drei, vier Jahre niemand da war. Und zuerst war ich völlig frustriert und dann habe ich mir gedacht, nein, erinnere dich an den Spruch. Man kann immer was bewirken. Ich will, dieser, ich will mich nicht dieser Frustration hingeben und haben Müllsäcke geholt und haben über Tage hinweg den ganzen Berg aufgeräumt und haben den ab wirklich geleckt hinterlassen, mhm. also wir haben jedes Schnipsel hier, was da mhm. war, Müllsäckeweise den Müll untergebracht. und es war so befreiend, also einfach dieses diesen Berg zu säubern und auch äh, die Nepalesen auf diesen Weg mitzunehmen, mhm. ja, und zu sagen, hey, wir hinterlassen den Säuberer, haben dann auch eine, eine Initiative ins Leben gerufen, die hieß Cleaner than before, also Hashtag Cleaner Than Before, hinterlasse jeden Ort sauberer, den du bist, äh, was, was man überall machen kann, mhm. und wir haben es ja auch hier genug, und jetzt zu den Bändern, mhm. <lacht> endlich, ähm, jetzt zu den Bändern, ja als WWF-Botschafter war ich dann inspiriert eben auch, was kann ich denn machen? Ich wollte nicht nur irgendwie der Spielerbotschafter sein, sondern was kann ich denn selber machen, um irgendwie vielleicht einen Impact zu haben und auch um etwas zu bewirken. Und da habe ich mir gedacht, man kann sich jetzt dieser Frustration ergeben und sagen, ich bin hier nur einer von 8 Milliarden, ich kann jetzt nichts ändern oder, oder was machen. Und so kam ich auf die Idee von den Bändern dass also ich mhm. mir dachte, ich würde gerne den Leuten was in die Hand geben, auch wenn es nur was ganz Kleines ist und auch vielleicht nur ein kleiner Beitrag. So ein Band kostet äh, 5 Euro. Einfach mal schauen auf helpingband.com. Mhm. Also Helping Band, nicht nicht Hand, sondern Helping ja. Band, wie Band. Und äh, dort war einfach die Idee, viele kleine Beiträge machen, auch einen großen Beitrag. Also ähm, auch wenn es nur 5 Euro sind, so habe ich mich verpflichtet auf einen, ja, für mich doch hohen Betrag, den ich mindestens spende einmal im Jahr äh, an, an den WWF zum Ausbau von Natur- und Meeresschutzgebieten, weil ich einfach das für mich... Sozusagen als effizientesten Weg gesehen habe, die Vielfalt zu halten Also wir haben einen, einen großen Druck auf der Erde mit 8 Milliarden Menschen. Wir gehen auf die 10 Milliarden Menschen, wir sollen sogar auf die 12 Milliarden Menschen hochgehen. Also nochmal 50 Prozent mehr als wir sind. Man kann sich vorstellen, was da auf Ressourcenverbrauch auf uns zukommt und alles. Und äh, jetzt hoffe ich, dass der Wind nicht zu stark ist. <lacht> <lacht> der Sturm, den wir gleich erleben werden. hier ja. Ähm, ja genau, und so war die der, der Idee, dieses Helping Band sichtbar zu machen. Mhm. Also und auch so die Idee, Eben dieses, ähm, ja, der Claim ist, let's unite and create change. Also einfach, dass wir zusammen doch was bewegen können und bewirken können. Und so kam diese Idee von Happy Band. Mhm. Genau.
0: Ja, das sind nicht nur inhaltlich spannende Bänder, sondern auch optisch schöne. Also, die kann man auch gut sowohl als,
1: ich, Frau, als auch alles macht. Genau, ich habe übrigens drauf, weil ich einen so ein Band habe. Mhm. Und äh, die sind aus Silikon. Silikon mhm. ist schlechter als ein Ruf, denn Silikon ist kein ja. Kunststoff, sondern Silizium-Sulfid ist äh, so Silizium der ist, ist, ist zweitgrößte Quarz, was in der Erde mhm. vorhanden ist und was man auch äh, wieder komplett in den Kreislauf zurückführen kann. Natürlich mit dem Energieverbrauch, muss man fairerweise sagen, sie dazu machen, aber man kann sie wirklich ein Leben lang anhaben. Also das war eigentlich, die, ich hatte die auf Expedition, ich ziehe die aus, die sind Bakterien, abweisend, die waschen sich mit. Also, ich sie hab haben die aber Gewicht. Ja, richtig, das haben sie, aber das habe ich mir, das nicht ja. Guter Punkt, das heißt, das ist gut auch, das ist richtig. Aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Das war die Krammer mit mir, das ja. war, die konnte ich mir nicht, nicht sparen. Aber der Hase ist, äh, der Hase, dem macht der, der nichts aus. Der, der genießt den, der den, genießt den, richtig, den Regen. Ja. Ähm,
0: äh, angesichts des Wetters, lass mich noch eine Abschlussfrage stellen. Dann die interessiert mich persönlich auch als Ehefrau und als Mutter von ja, Kindern. Also, die, äh, jetzt,
1: ich ja, so ich <lacht> hoffe, wir verstehen das hier noch in dem, in dem Buchstaben.
0: Mir ist die Frage zu wichtig, dass ja. wir jetzt enden können. Deswegen, ähm, du hast eine Frau, hast du gerade gesagt, du hast ja. drei Kinder, glaube ich. Ähm, hat sich deine Risikobereitschaft. Ich meine Todeszone spricht für sich, das braucht, das braucht gar keine weitere Erläuterung. Ähm, hat sich deine Risikobereitschaft mit den Kindern verändert und wie geht vielleicht auch deine Frau damit um, dass du möglicherweise morgens losziehst und da auch eine gewisse Unsicherheit natürlich jedes Mal damit. Stell mir das aus meiner Sicht das stelle ich mir das sehr schwierig.
1: Also ich glaube, ganz viele Dinge, die wir besprochen haben, sind da schon mit drin. Das erste war so ein bisschen also meine Risikobereitschaft hat massiv abgenommen, schon ja. bevor wir Kinder bekamen und bevor wir auch zusammen waren, weil ähm, das Schlimmste ist ja, wenn du nicht im Risiko, oder das Risikoreichste ist, du befindest dich im Risiko, aber weißt nicht mal, dass du im Risiko mhm. bist. Also du hast keine Ahnung, dass da der Abgrund ist, aber du gehst trotzdem dazu, ja. weil ich weiß, dass der kommt. Also und ich hatte natürlich angefangen, Dinge zu sehen, das hat nicht Spirituelles, sondern genauso wie ein Autofahrer, der halt, äh, letztes Mal bin ich mit einem Taxifahrer gefahren, der hat gesagt, ähm, ich weiß schon, was der macht, also mein, mein Verkehrsteilnehmer, bevor er selber weit ja, Weil der mhm. einfach so viel Erfahrung hatte nach 40 Jahren Taxifahren. Ähm, genauso ging es uns ja einmal, wo wir mal irgendwie als Fahranfänger da rechts um die Kurve schneiden und ja, scheiße und beinahe einen Fahrradfahrer mitgenommen hatten und dann passiert es halt nie mehr. Und am Berg ist es ähnlich. Es gibt dann gewisse Regeln und dann lernst du und dann, äh, ja, und dann entwickeln sich diese Instinkte und dann geht es langsam dahin. Also die Risikobereitschaft hatte massiv abgenommen, weil ich viele Dinge erlebt hatte, ähm, die mich dort sozusagen ja, einfach mir klar gemacht haben, hey einfach Vorsicht und die Achtsamkeit wurde enorm geschärft. Ja. Mhm. Das Zweite ist und das war nicht mit dem, was wir gesprochen haben, ist, wenn ich es in einem Wort beantworten müsste, die Frage, dann ist es die Klarheit. Mhm. Also diese Klarheit zu schaffen für sich. Also mir wurde irgendwann klar, ich kann es nicht einfach ablegen. Also am liebsten ja. hätte ich auch, wäre ich einfach nur ein ganz normaler Mensch gewesen mhm. zeitweise und hätte ich immer gesagt, hey, warum brauche ich den Scheiß? Warum muss ich mich da aussetzen? Warum muss ich meine, meine Umwelt damit aussetzen? Aber mir war irgendwann klar, es ist eine riesen Triebfeder, es ist eine riesen Energiepol, der nicht nur mich energetisch auflässt, sondern auch mein Umfeld, dass ich diese Fähigkeit habe und dass ich, dass ich es kann und dass es mir wahnsinnig viel gibt und dass ich ein unglücklicher Vater wäre. Also auch die Erkenntnis, dass ich da jetzt schon leichter mehr Zeit zu Hause hätte, die ich wahrscheinlich nie hätte, weil ich einfach weiß, ich bin so. Ich bin umträge und wenn ich nicht der, wenn nicht der Berg wäre, dann wäre es die Arbeit, wo ich mich noch in der Apparatische reinhänge oder was auch immer. Ich wäre nicht der Typ, der zu Hause hockt und halt das macht. Und das war irgendwann die Erkenntnis, die da war und dass ich, wahrscheinlich eben ein unglücklicher Papa bin, wenn ich mich jetzt dazu zwingen würde. Und das habe ich für mich klar festgestellt, habe es aber auch dann klar formuliert. Also habe klar formuliert, hey, es ist ein Teil von mir, ich werde nicht einfach abstellen können. Es ist auch ein großes Glück von mir und das ähm, bleibt ja auch die Klarheit, dass wir, und das, damit will ich abschließen, ja, äh, die Klarheit, dass wir füreinander glücklich sind. Also ich glaube, das war also in der Beziehung für uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, ey, jeder ist für sein Glück verantwortlich. Wenn wir zusammen noch mehr Glück haben, super, aber in der Beziehung, in der Partnerschaft ähm, ist uns wichtig, dass wir jeder, also jeder sein Glück findet und das ist auch unsere Hauptverantwortung und der Rest, der 50 Grad. Ja? Das war so ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt
0: einander glücklich sein. Das ist ein ganz genau. wunderbarer Abschluss. Füreinander,
1: aber auch jeder für sich. Jeder für sich,
0: ja. Wir bringen uns jetzt in Sicherheit. Ja, <lacht> Zumindest ist ins Mocken, in Okay, Ich hoffe, der Sound hat noch mitgemacht.
1: Und du bist hier schon ein ganz bisschen, ja, das bisschen nass
0: geworden. Ich bin
1: die Natur nützlich. Rina, vielen Dank. Vielen Dank dir. Total Spaß gemacht. Grü Grü